2: 阅读科技旅行，生活可以很大；对话设计学习，思考不嫌太多。这里是 iTunes 获奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。Hello， 你好，欢迎收听和收看独立知识型脱口秀《狗熊有话说》，我是大狗熊，在一个。很多人都足不出户的时代呢，我想和你分享一本我刚刚读完的关于旅行的书，可能也是很多人已经读过的一本书，《午夜降临前抵达》，来自旅行作家刘子超。直接切入主题吧，这本书呢是在呃阅读完他的另外一本很让人惊艳的旅行文学，叫《失落的卫星》之后，我。呃，发现自己很喜欢这个旅行作家的风格，于是呢，购买了他的另外的这本书，关于东欧旅行的故事。午夜降临前抵达呢，是描述作者来到，不算描述啊，就是记录和呃讲述了作者来到东欧，在不同的国家，东欧有很多国家嘛，啊、呃，这个。呃，捷克或者是这个意大利，呃的一些局部的一些城市，那么他在这个过程中呢，呃，和其他的游客一样，感受不同的地方的风景，但同时呢，也记录他遇到的人和事，那么最终呢，呃，诞生了这本书《午夜降临前抵达》，应该算是他写的第一本呃旅行类的游记。这本书啊，我在阅读的时候呢，因为好久没有去陌生的这个城市和国家去旅行了，所以在阅读的时候有一种代理人的感觉，就是仿佛是借了作者的眼睛和身体呢，去到了那些自己没有去过的地方，去体验未曾经历的生活。那么，呃，在他的这个文章里面呢。在他的这个游记里面，其实，呃，我觉得风格非常的明显，就是他有对当地精准的观察，但同时呢，也有一种类似小说式的写法，然后再加上夹杂在旅行见闻中的这些历史和叙事呢，就会让旅阅读的层次，这种阅读旅游记的层次呢厚重了厚重了很多。那么，失落的卫星。第一本书呢，是描述了他去到这个中亚，啊，那么各个，也就是各个斯坦这些国家的这个旅行和见闻。那么大多数的这些国家对我们来说非常的陌生，所以刘子超的技术呢，会让人觉得非常的向往。但失落的呃，这个午夜降临前抵达呢，它更布尔乔亚一些，更小资一些。但呃，在这个。作者旅行的中欧呢，其实不缺乏任何的这个历史和人物的背景的这个介绍，所以作者呢在这点拿捏的非常的非常的有意思，就是又夹叙了个人的体验，但同时呢又啊、呃、有大量的这个嗯、呃、与当地相关的文学历史的人物的这些背景，比如说呃。说到这个意大利的海边城市，啊、呃，这个是叫什么？叫迪里？哎呀，我忘了。嗯、呃，那座城市呢是啊、呃、，OK，、uh, anyway, 呃 ，Anyway， 啊，这个继续继续继续往下，就是啊、哦，迪里亚斯特哦 o、okay, k 迪里亚斯特。那么这个地方是。呃，写作《尤利西斯》的这个作者，我又忘了他的名字。<笑>那么他写的这个，呃，他在这里写出了都柏林人一个青年艺术家的画像，还有尤利西斯，哎，叫什么？不行，这个老年纪大了，记忆力不好。OK， 我回到呃自己的感受啊，就是我觉得吸引我的，就是这本书吸引我的呢，其实是。刘子超的那种打开，把自己打开，而且是很放松、认真去体验的这种旅行的态度，在这种他记录的文字的这种状态里面，他的状态是开放的，是一种好奇且接纳式的。遇到人呢，会主动的上去聊几句，呃，可能会一起喝一杯酒。啊，并没有去赶场，说我一定要去到哪个地方啊，然后也不需要去赶场，然后只是有这种打开的心，嗯，没有预设的立场和目标。那么，只要有这样的状态，就一定会有故事。其实，在旅行，的，在阅读这本书的时候，我就想起自己以前去旅游，现在想想，就是好多年前、好久之前的事情了。一开始在旅行的时候呢。是防备的，是收收紧的。我记得几十年前第一次去泰国旅行的时候，嗯、呃，在 Seven Eleven 排队买东西，因为人比较多啊、呃，大家就在那儿排着队。队，然后呢，我就很紧张啊、呃，因为前后都是陌生人，而且是异国人。我后面呢有一个澳洲哥们，那么在我这背后就呃。就想和我聊天，就是说啊，你好啊，老兄，你哪里来的呀？然后这个哎，嗯、呃，那个地方好玩吗？哦，你是中国来的啊？那中国的人民币是什么样子呀？能不能给我看一下？这个我很好奇。呃，然后当时作为刚出国门的一个旅游菜鸟，我当然全程紧紧绷啊，只是 yes no。然后他说要看看钱是什么样，我还很紧张，说你是不是要这个抢我的钱？嗯。以我现在对于澳洲人的了解，其实这哥们儿就是真心的好奇。那么，如果我和他多聊几句，也许对我的旅行的经验经验来说，会有更多的这个深度的一些体验。所以，对，这就是我喜欢这本书的一个原因。那么，呃，书中的这种参与感，那么旅游的时候、旅行的时候，态度打开、融入。啊，而不是那种常见的猎奇式的啊、哦！你看这里的这个大龙虾那么大哦，这里的这个鲍鱼，这个有这么大的尺寸哇！这个建筑好大呀，不是这样的，而是真正去感受这个地方的，呃，生活在这里的生活在这里的人和他们的故事。那么这种状态，我觉得就就很好。嗯，念几句我。从这种这这本书里面摘录的一些摘记啊，嗯，前三句摘句都是其他作者写的关于不同城市的这个建呃这个感受，比如说布拉格，布拉格的市民不是以刀剑，而是用玩笑给予他们所鄙视的统治者致命一击。然而，这些奇特的不动感情的斗争方式深处却有着惊人的激情。这句话呢，来自伊凡克里马布拉格精神。还有一句话呢，是作者自己写的啊。火车并不出发，他们启程，他们以自己特有的节奏。务实风景，让被穿越的大地显得更加壮丽宏大。这也是我为什么喜欢坐火车旅行的一个原因啊，因为它很慢。然后在这个过程中，你被困在一个小的空间，但是呢，更能自然的和其他人呢有观察和交流，那么很有意思。哎呀，但是旅自己上一次坐火车已经是很多年前的事情了。帕慕克啊，他说的这句话在游子超的游记里面同样引述了。帕慕克说，在某种程度上，哦，顺便说一下，帕慕克是土耳其的一位作家啊，这个呃、嗯、啊，德国诺贝尔文学奖非常有名。他说，在某种程度上，我们都在担心外国人怎么看待我们，我们的城市在西方人眼里是什么样子。对，这种担心呢？呃，是可以用萨义德的东方学理论加以诠释。后面的话是刘子超自己说的，但我只是为此感到难过。仿佛这些曾经备受欺凌的国家呢，是一群一丝不挂的女人，她们既羞涩又迫切的承受着男性目光的凝视，期待着被选中。OK， 下一句话，下一句英语。关于旅行的，我觉得这句话也是这本书的一个题眼。旅行是一段沿着大地的皱褶进入全然迷离之地的旅程，其中最大的不确定性不是抵达，而是如何抵达。OK， 下一句话是关于旅行中遇到的人的。呃，作者叙述了他和。呃，一位在旅行途中萍水相逢，大家聊得很开心啊、呃，然后之后呢就说再见啊，这样的一个可能我们旅行中也有过的这种经历。呃，说完再见之后呢，其实他写了这句话，就是啊、呃，和我呃我也有相通的这个感受啊。他说，但我们彼此都知道，我们的人生很难再发生。This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. 生交集，旅行中的相遇就如同空中交汇的流星，短暂的火花过后呢，依然是两块丑陋的陨石。我们期待旅途中的相遇，但相遇也注定了分离。下一句关于旅行的一些感受：真正的旅行绝不仅是见证美妙的奇观，同样应该见证沉闷与苦难，仅仅是了解到。这个世界上还有人这样的生活，就足以内令内心辽阔起来。一切终将随风而逝，无论伟大与渺小，都将归于尘土。又是一句名语，来自米兰昆德拉。他说：“生长于一个小国，有的时候是一种优势，因为身处小国，要么做一个可怜的、眼光狭窄的人，要么做一个……”广闻博士的世界性的人，这句话我觉得对生活在新西兰的人也有一定的这个启发啊。新西兰也是一个很小的国家。下一句是，呃，关于在欧洲旅行的一些感受啊。他说，在欧洲腹地的冬天呢，只有神圣的教堂和世俗的酒馆能够让我感到满血复活。它就像虚空中的两个圆圈，交集呢，便是人类生活的核心。必须感谢他们，没有他们存在，就像这种无家可归的幽灵。其实这句话也挺有意思啊，就是真的是在西方的话，宗教是一个绕不开的东西。那么教堂呢？呃，每一次我去这个，哪怕像新西兰这种呃新兴的国家，它的教堂里面的那种气氛都会又陌生。又让人感到一种，嗯，嗯、呃，就是很神秘的感觉。但小酒馆呢，又是那种人的关系极其密切，然后呢，充满了这种世俗的互动。所以，一个是宗教的神圣，一个是世俗的这个人间的这种烟火气，呃，这一点抓得非常的准确。这就可能是欧洲西方呃生活的一个核心。其实也带动了一个问题，就是中国的生活核心会是什么呢？是菜市场吗？还是庙会，或者是其他的一些地方 ？Anyway， 好，下一句话我就不念了，因为有很多引引言呢，就非常的个人化。其实也是我自己的感受，就是。我觉得这个这个也是阅读的一种层次。当你阅读的时候，有一些东西和自己的感受体验发生共鸣，那么我摘录出来，对别人可能没有太多太多的意义，但是对我来说可能会更有意思一些。同样的，可能同样的一本书，另外的人来阅读，引言和摘记和感受呢，会是完全不同。那么这也是阅读有意思的一点。我觉得最后再说两条吧，再说两条与这本书有关的。第一呢，是他的这种速写式的风格。怎么说呢？就是刘子超他会去到一个地方，一到场景呢，那么用寥寥几笔去描述这个场景，或者是描写这个场景中的人。呃，有一句引语，我觉得非常有意思。他这样写的：“我往旅馆走。”走过了一个路口，再回头，女招待已经拉下了酒吧的大门。两个的哑巴依然在门口交流，不肯离去。我想，他们只是两个心心相惜的哑巴，在圣诞节这一天，渴望找到一个温暖的场所，在这服饰上。这句话的背景是什么呢？就是他在圣诞节这一天去到了一个欧洲的城市，然后呢，嗯、呃，在。整个城市没有任何店和这个餐馆是开着的，因为圣诞节嘛，大家都休息了。只有一家这个餐厅开着，然后呢，有两个哑巴，呃，唯一的两个这个顾客呢是两个哑巴，在那儿比划啊，这个没有说啊、呃、不说话，但是又打手语，然后喝着酒，然后另外有个女招待啊、呃，女招待呢也很啊、呃、想赶紧下班回家，然后呢。呃，刘子超在那儿点了一杯酒啊，这个喝一喝。但看女招待的表情呢，他也喝得很快啊，因为不想这个讨人嫌啊，因为就别人着急要忙着回家了。然后后面呢，这个呃，两个哑巴还不想走，那女招待用手指指那个时间啊，就是现在已经到时间了，四点了，要赶紧下班了，要打烊了。然后呢，这个呃。刘子超他自己也喝完酒，然后快速喝完，然后付了账，然后走。然后走之前呢，两个哑巴还和他打招呼。呃，之后他就写了这一段话，就是，呃，你会觉得很像一幅这个速写，或者很像一幅绘画。就是他走到了路口，他回头，他看看这个，呃，这个正要关门的这个酒吧是什么样子。那么女招待把门关了，但两个哑巴还站在门口，依依不舍的还在那儿聊天。那么。可能就是，呃，渴望找到一个温暖场所的，和别人交流的，和同类交流的这个，呃，另外的两个个体。那、嗯、么他们的故事，我觉得这个就很像一幅绘画。其实这也，呃，来到了我想说的第二点，就是旅游文学，或者说我们现在对生活的感受呢，更多是一种个人的。认知之后的一个表达，也就是说，旅行的时候你是无法完全记记录真实的，你只能截取你看到的、你感受到、你体验到的东西，然后呢，再和你的经验融合，最后呢，表达出来。所以，现在我发现，旅行的时候拍好的照片并不太重要。相反的，如果你随便拍点照片，然后把这个。这种戒指，图片戒指作为存储你记忆的一种方式的话呢，呃，它有它的价值。但是，旅行的意义如果只是在于拍出美美的照片发在社交媒体上，那么其实是一个，嗯，比较初级的一个层次。我现在发现自己出去旅行的时候，如果能画一点绘画，画一点速写，画一点涂鸦，其实我对。感受到的东西呢，体验会更加的深刻。比如说，呃，我去到一个地方画点这种，呃，鸟的速写，或者是画一点这个场景的这个速写，那么之后这个去到这个地方的记忆呢，其实对我来说体验会更加深刻，呃，会随时能够触及到。那么可能在旅行的时候，我会看到一些好的，呃。视角或者是一些这个值得记录的一些元素，那么我用拍照的方式把它记录下来。因为现在我已经早就放弃了自己能够拍出这种绝世好照片啊的这种呃这种认知了。啊、呃，相反呢，就是在过程中如果看到有意思的东西，记录下来，而且之后呢，通过自己的一些搜索或者是一些这个呃旅行后期的这种调查呢，那。来展开我的体验，那么可能会带来更多不一样的这种层次和认识。比如说我在一期播客里面讲到的奥地利艺术家白水先生 Hendon Wasser， 那么在旅行之前我对他完全不了解，在旅行过程中我看到了他的美术馆，看到了他的作品。感受到了他的这种作品的一种冲击，然后事后呢，我再去做了一些 research， 调查了这个人背后的一些故事，然后呢，呃，他就变成了一个旅行的前中后的整个这个体验加在一起，所以呃，只是拍一个些好的照片，呃，只是旅行的其中一部分吧，这就是我觉得现在我们，呃，这个。生活和工作和旅行的话，更多是一个 curator 的这种身份，就是是一个引导者的这个身份，而不是，嗯，记录者。OK， 这就是这一期我想和你分享的我对这本书《午夜降临前抵达》的一些感受和体会。呃，喜欢的话去购买这本书阅读一下，很很不错。啊、呃，支持一下中文的这个写作者。那么，如果你是在 YouTube 收看这期节目的话呢，记得订阅和关注我的这个 YouTube 频道啊。然后呢，如果你是在呃播客平台收听这期节目的话呢，啊、呃、也记得这个呃写下你的留言，分享你的感受啊、呃，在相应的平台或者呢直接去呃苹果的平台啊、呃、Podcasts 去订阅和收听我的这期节目。如果你是在国内的。呃，像荔枝、喜马拉雅等等平台的话呢，也可以留下你的留言啊 ，OK。然后呢，去我的网站啊、呃、，bear talking com 可以收看啊、呃，或者可以查到相应的这期节目的详细内容。感谢你的收听收看，我们下期节目再见，拜拜。